0: Esto es zona de respuestas. Zona de respuestas. Zona de respuestas. Zona de, de respuestas. Zona de respuestas. Zona de respuestas. Zona de respuestas. Zona de respuestas. Sí, zona de respuestas. Zona de respuestas. Zona de, de. de. de respuestas. Pan la peco. Bueno, esto es Zona de Respuestas, hoy con Diana Mafía. Diana Mafía, que tenés un montón de presentaciones para hacerte, pero bueno, vamos a decir que eh, sos la responsable del Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero además la flamante defensora de género del diario Perfil.
1: Sí, este es un sombrero nuevo, un poco, todavía poco comprendido porque eh, es una figura que no estaba presente en ninguna publicación en nuestro país. Eh, los, los ejemplos que tomó el diario Perfil para sugerirlo, eh, en realidad el New York Times y el diario El País... Eh, son editoras entonces no es la misma situación una editora decide contenidos discute con otros editores enfoques sobre las notas eh, yo no voy a estar en la redacción ni tampoco voy a discutir contenidos sino que lo que hago es eh, hacer una observación desde una perspectiva de género feminista en mi caso acerca de las versiones impresas del diario perfil del fin de semana anterior mi columna sale el domingo ...y comenta sábado y domingo de la semana anterior. Eh, sale en la misma página que el Defensor de los Lectores... ...una columna que yo siempre leía porque siempre me interesó mucho... Eh, ...que le, tiene un periodista, Petrarca... ...lo tenía antes Andrew graham yol ...que también yo leía en los dos casos... ...porque me interesa mucho la ética periodística... ...y siempre hacen referencia a esos temas... ...en realidad el Defensor del Lector... Lo que hace es tomar las cartas de lectores o las quejas o las observaciones, los llamados de atención de los lectores y opinar sobre eso, fundamentarlo, a veces darles la razón, a veces hacer que alguien de la edición intervenga. En mi caso yo lo que hago es observar la edición de la fines de semana anterior y hacer algunos comentarios. Tuve, por el momento, una sola salida. Pero ya las, los anticuerpos... este de la sociedad civil, de lectores y lectoras y de los propios columnistas, eh, funcionaron inmediatamente, ¿no? Como en algunos casos con bienvenidas y en otros no tanto.
0: Sí, bueno, eso, de eso quería hablarte, ¿no? Eh, en principio hubo una gran eh, alegría o un gran entusiasmo en muchos sectores. Y también está esta cosa de. Eh, bueno, la, también hay muchos. Eh, eh, las redes sociales permite. Que los ataques y la violencia contra cualquier persona estén a la orden del día, ¿no? O incluso eh, alguien como que te interpeló sobre cómo presentó el diario Perfil eh, a Verónica Rapoport. Sí. ¿Y, y ¿qué, qué, qué sentís ante esta exposición que es como.? vos estarías como fiscalizando o controlando, por llamarlo de alguna manera, lo que escribe el diario, y hay gente que también estaría como planteando una, como una crítica o una fiscalización muy pegada a lo que vos estás haciendo.
1: Es, es, a mí me parece un efecto interesante, porque siempre, por supuesto... Eh, a... A mí me gustan mucho los diarios eh, impresos en papel, así como me gustan los libros impresos en papel. Eh, yo leo diarios impresos. Eh, leo cuatro diarios, no todos los días. Leo todos los días uno, y viernes, sábado y domingo, que tengo más tiempo, dos diarios. Eh, leo la versión en papel, y mi observación es sobre la versión en papel, no sobre la página perfil.com, que recoge notas de muchas publicaciones de editorial perfil, no solo del diario y que tiene su propia dinámica y sus propios editores, es decir, no es mi campo de observación, pero como lectora, por supuesto puedo opinar y de hecho opino, yo creo que la manera de pensar presentar a Verónica Rapoport fue un desastre, fue vergonzosa, esta es mi opinión eh, ¿voy a poner esto en una nota el día domingo? No, porque no es la versión impresa, creo que lo han corregido en la, en la propia página horas después ya lo corrigieron de manera que, eh, y por supuesto, no, esto no se va a producir en la versión impresa del diario, pero lo interesante fue esta interpelación que vos decís, ¿no? Ah, usted que va a defender acá, ¿qué va a hacer con este caso? Y yo pensaba, ¿qué hacías media hora antes vos? no porque claro. Todos podemos opinar sí, y de hecho lo, el ofrecimiento es porque yo soy muy insistente en las redes. El, al editor de perfil lo conocí, en lo conocí, digamos, intercambié en Twitter, intercambiando opiniones, en mi tono, que a veces es un poco irónico, pero nunca es irrespetuoso ni insultante. Eso no lo hago. Es más, a veces me excedo de pedagógica, porque hay personas que claramente son trolls, que me hacen una observación insultante, eh, personas que tienen 30 seguidores, claramente está hecho con el objeto de irritarme, y yo... Eh, al poner un reenviar con una observación, hago que eso se difunda entre mucha más cantidad de seguidores, que son los que yo tengo, con una observación pedagógica. Esto a veces irrita más a las personas, pero también es para mí la oportunidad de evitar determinado tipo de prejuicio. Yo creo, lo primero que me dijeron es, va a haber policía de género, otra feminazi... Eh, clausurando la libertad de palabra. Bueno, esta es la idea de un observatorio de género en los medios de comunicación. No me dieron ni la posibilidad de una primera salida. Indudablemente, primera además,
0: los que te dijeron eso no te conocen porque no es tu estilo, además. Pero
1: al margen de lo que puedan pensar de mí personalmente, porque debe haber muchísima gente que no me conoce, no Pero, es más, esto me, vos me decías qué efecto te produjo. De golpes una exposición que... Yo estudié filosofía, soy un bicho de biblioteca, digamos que me saquen de la conejera y me pongan a la luz no era eh, algo esperado para mí, ¿no? Realmente la reacción fue multitudinaria y en muchos casos muy agresiva, mucho más agresiva de, de aquello a lo que estoy acostumbrada porque estoy en las redes, tampoco soy ingenua, ¿no? Pero nunca fue mi tono insultar, este, es más, nunca bloqueé a nadie. Sí silencié a alguna gente que es muy tóxica, pero nunca bloqueé a nadie que no pudiera leer lo que escribo. Tengo, tengo como una idea acerca de la libertad de expresión y de la circulación de la palabra más bien amplia. Pero eh, lo que sí me parece que está muy extendido es el prejuicio sobre qué es el feminismo, sobre qué hacemos las feministas cuando ponemos una perspectiva de género en un tema. No estamos desplazando gente, empujándola, no castramos varones cuando decimos que queremos eliminar el machismo. No es matando señores que se elimina el machismo, es reflexionando sobre el machismo existente en mentalidades y en instituciones donde hay muchas identidades, no solo masculinas o cisgénero. ¿no? Eh, después me parece que muchas veces falta sentido del humor, que a mí creo que es un vehículo, quizás requiere un poquito más de dominio del lenguaje y de la inteligencia, la ironía, el, el poder usar eh, el humor para... En, para comparar sentidos para en un juego de palabras eh, poner de manifiesto que las cosas no son solamente unilaterales eh, me parece que nos faltan algunas herramientas para un espíritu crítico no tan faccioso eh, y de inmediato lo que ocurre curiosamente, porque esto le debe pasar a mucha gente eh, me acusan de kirchnerista de comunista y de eh, pro eh, gente que bueno, no me conoce, o no, no leyó públicamente cuáles son mis posiciones, o se confunde, o tiene mala voluntad. Eh...
0: Sí, o como yo siempre digo que es el, 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 el mérito de tener un de abrirse una cuenta en antes era Facebook, ahora una de las redes más activas es Twitter eh, para el intercambio de, de ideas, ¿no? Y yo In, 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 intento eh, hacerme a la imagen de esto que vos decías, eh, una filósofa que está acostumbrada a trabajar en otros ámbitos, eh, que, que está en la academia, que, que trabaja en el observatorio, enfrentarse a esta nueva batalla, que es la batalla de los trolls o de la gente que se le ocurre agredir y te manda cualquiera y vos pues, nada.
1: Que en eso a veces, bueno, ahora está lo que pasa que ya está organizado, eh, vos ves, de golpe aparecen 15.000 sí, claro. sí, sí, sí. tuiteros con poquitos seguidores cada uno diciendo el mismo mensaje o sea, dejó de ser tan interesante entonces la polémica dentro de Twitter, cuando empieza ese tipo de etiquetas ya adocenadas ¿no? eh, a mí me gusta mucho Twitter como medio, me gusta la brevedad de los mensajes, la contundencia que hay en esa brevedad eh, desde el 2010 estoy en Twitter o sea hace muchos años, no es algo que para mí sea nuevo eh, y no sé cómo manejarme sé cómo manejarme pero el nivel de agresión y de violencia en cuentas que no tienen nombres reales ni identidades reales sino que tienen, tras esa anonimia hacen un trabajo que seguramente les han encargado eh, que consiste en procurar irritar al prójimo tengo una paciencia enorme me ha ocurrido irritar a mis irritadores con esa paciencia de volver a explicar y volver a explicar eh, bueno, creo que En ese volver a explicar A veces hay un aspecto pedagógico Que también eh, tiene. Soy docente, finalmente esa es mi profesión ¿no? También tiene como valor agregado Que otras personas a las que se agrede Sepan qué responder Sepan cómo defenderse De ese tipo de situaciones Porque yo me doy cuenta que en gente mucho más joven Yo tengo 65 años Ya eh, entré en la tercera edad Pero chicas de 30, 25 30, 35 eh, se desestructuran cuando aparecen este tipo de violencias en las redes y eso es algo que tiene que ver con el tipo de vínculo que establecemos con una red social no, Un, no podemos establecer una dependencia donde nuestra autoestima depende de la cantidad de seguidores, de los likes que te dan o del de el modo en que te tratan o las felicitaciones que te hagan
0: sí o de la polémica que genere algo porque a veces también genera. la docencia en algún caso así eh, llega a, a, a la posibilidad de, con, de confrontar ideas con gente que realmente son ideólogos de estas cuestiones. Sí, por supuesto. Cuando, cuando claro. fue todo el debate del aborto, toda la gente que era realmente los ideólogos y las ideólogas de del antiderecho, bueno, no eran los que te agredían por ahí, pero bueno, eran los que estaban planteando también y las que estaban planteando el debate. Claro. Eran los que bajaban y las que bajaban en línea. Y
1: también ahí hubo campaña sucia, la sigue habiendo, ¿no? Quiero decir... Okay. Eh, vos y yo argumentamos tenemos ese defecto de pensar que uno basa sus opiniones en algún tipo de argumento que le das a la otra persona si no está de acuerdo con tu opinión para fundarlo y que la otra persona te diga mira, si aceptás mis fundamentos tendrías también en principio que aceptar mi opinión o darme otros fundamentos para que yo revise mi propia opinión, en eso consiste un diálogo, por lo menos un diálogo racional y si el diálogo es político las razones tienen que ser públicas no es lo que vos sentís, lo que pensás, tu vida personal lo que te dijeron tus hijos o tus nietos, sino que tienen que ser razones que puedan ser observadas por las personas a las que representás. Esto no pasó en el diálogo legislativo, es una pena, porque por un lado fue una posibilidad extraordinaria hacer un debate público, una audiencia pública, creo que es inédito que haya ocurrido una cosa así, que algo que incide tanto en las vidas de las mujeres, por primera vez hayamos participado masivamente las mujeres, eh, como especialistas y no meramente contando una historia que le da pena a los demás, sino con, eh, también contando historias, porque finalmente las que abortamos somos nosotras y rara vez algún varón trans. Pero eh, esta cuestión también ¿no? de incluir la diversidad de cuerpos gestantes que me parece que es inédito también de las formas en que venía considerándose el tema del aborto, para la propia campaña, digamos que yo creo que hubo muchos aprendizajes que quedamos en un nivel muy superior a cuando arrancamos la discusión y que estamos a un tris de ganar ese debate porque toda la lógica está de nuestro lado eh, y vi muy mala fe eh, una actitud cínica eh, a veces de ...de mentir descaradamente... ...de ne negar datos empíricos absolutamente fundados... Eh, ...y esto para mí fue sorprendente... ...porque hasta yo que soy agnóstica... ...considero que una persona que es religiosa... ...es que ha aceptado determinados principios en su vida... ...que yo los acepté por otros motivos... ...que son éticos... ...el no dañar, el no mentir... ...y sin embargo veo... Eh, ...un cinismo, una agresividad... ...una descalificación y una crueldad muchas veces en la manera de hablar de las personas, sobre todo el personal de salud, eh, con una crueldad explícita, espantosa, que es la que después las mujeres sufrimos en los centros de salud.
0: Exacto, es muy interesante lo que planteas porque eh, los, las, el supuesto sector religioso, que hipotéticamente debería ser eh, rodeado de piedad y de, ¿no? de valores morales o espirituales como elevados, fueron los que las y los que eh, realmente mintieron, ensuciaron el debate y creo que además hicieron algo que fue muy, eh, muy diferente en diputados que en senadores. Eh, vos estuviste en la última jornada eh, y estuvo también el doctor Albino sí. y realmente eh, creo que es eh, eh, contrastante las cartas con las que jugamos mejor dicho que estuvimos representados las personas que estábamos a favor del proyecto de, de interrupción de voluntaria del embarazo con las cartas que jugaron las personas que estaban en contra
1: efectivamente y en varias de las de los eh, de las exposiciones vi esto eh, la negación de lo obvio eh, negar el discurso de tres ministros de economía perdón de, de tres ministros de salud también de, de cuestiones económicas pero mm esto de quién va a pagar por qué tengo que pagar los abortos bueno vas a pagar mucho menos eh, y por qué tenemos que pagar las consecuencias del cigarrillo o este montones de otro tu accidente de moto porque no querés usar el casco no sé, sea, hay millones de cosas que si las vemos de manera individual eh, obviamente no tienen una respuesta positiva. Cuando pensamos en salud pública, pensamos en proteger la comunidad. Entonces, por supuesto que eso tiene eh, un valor positivo. Eh, ciertas negaciones eran realmente ofensivas, no irritantes. Había que mantener mucho la conducta. Y también la conducta de diputados y diputadas, senadores y senadoras. El no controlar los tiempos en algunos casos y en cambio ser muy estrictos con otros. Eh, el bajar solamente cuando hablan los que están a favor y después retirarse de la sala. Una serie de conductas facciosas que muestran que todavía estamos muy lejos de asistir a un diálogo con las reglas que tiene el diálogo. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y qué te parece, bueno, hablamos bastante, estamos hablando bastante del tema del aborto, ¿qué te parece en el sentido de que ha demostrado una vez más que hay ciertos derechos que se niegan transversalmente y se solidarizan transversalmente? Porque digo, así como volviéndonos al, a, la, a la famosa votación de la ley de matrimonio igualitario, eh, no es que eh, hubo bloques que votaron eh, 100% a favor. Digo, Estamos hablando de los bloques mayoritarios, sí, sí, efectivamente. por supuesto. ¿no? Y en esto del aborto ocurrió lo mismo. Incluso hubo rebelión en ciertos partidos. Yo ponía el ejemplo de la Unión Cívica Radical y cómo se reveló incluso figuras Importantes del radicalismo como Ernesto Sani y demás apoyando el, el, el proyecto y otras y otras eh, representantes y representantes del radicalismo, fundamentalmente de provincias eh, norteñas, que realmente jugaron con una malicia que políticamente tienen que tener un costo, imagino yo. Lo
1: van a tener, pensemos que, y, y mencionaste el radicalismo, y yo creo que es el partido que más costo va a tener, ¿no? Eh, cuando vos decías las excepciones las excepciones son la izquierda porque tiene eh, lugares testimoniales Exacto. he contribuido a esos lugares, quiero que haya esos por testimonios, por supuesto que haya más pero claro, pero claro, son bloques muy chiquitos a veces unipersonales eh, muy principistas porque esa es la función, una función testimonial entonces allí no había fisuras, es más, lo llevaron en sus plataformas, etcétera, era un aspecto diferencial explícito pero todos los bloques, efectivamente todos los bloques, este, sí mayoría los frentes, etcétera, se partieron. Ahora, el radicalismo eh, es difícil saber cuál es su esencia, porque cada cual te dice cuál es la esencia del radicalismo a su manera. Eh, el radicalismo alfonsinista fue un paréntesis este, quizás de socialdemócrata, que a lo mejor no está bien digerido por, el, por otro radicalismo, como vos mencionás, del interior, más conservador, etcétera. ¿Cuál era el verdadero radicalismo? ¿El de, de la Rúa o el de Alfonsín? ¿El de Balbín? ¿O.? Sí, o que...
0: como ahora. Moro y Santoro representan un radicalismo. Después está el radicalismo que está con el PRO. Y está también el radicalismo que juega a. A otra, y es como inexplicable muy bien que todo eso forme parte de un, de un mismo partido, ¿no?
1: porque ahí hay, hay que ver cuáles son las raíces que mantiene, como en cualquier otra identidad. Bueno, cuáles son esos aspectos identitarios básicos que, si están presentes, vos decís que esa persona es radical. ...y si no están presentes no... ...el peronismo no tiene este problema... ...porque no es principista... ...el peronismo es un movimiento... ...se presenta de esa manera... ...tiene muchos aspectos sentimentales... ...los va a ir perdiendo... ...porque esos aspectos sentimentales... ...tienen que ver con una inclusión social... ...que afecta, afectó en su momento, en la infancia o en la juventud... ...a personas que vivieron el peronismo de los 40... ...después el peronismo de los 70 por otro tipo de motivos... ...muy pegado a la subjetividad... ...pero yo no, quiero, no creo que nadie sea emocionalmente peronista... ...por el peronismo de los 90 eh, de Menem... ...quizás el kirchnerismo vuelve a tener un aspecto identitario... ...pero entonces ahí el kirchnerismo se va del peronismo... ...y el peronismo te dice los kirchneristas no son peronistas aparece esta presunta columna vertebral del peronismo que son los sindicatos que son recontrafascistas y que en su momento, en los 70, cuando Perón tuvo que elegir, eligió a la CGT. No eligió a Montoneros, a este, Peronismo de Base, digamos a muchas otras agrupaciones que venían con otro tipo de... Eh, de vivencias y de maneras de incluirse dentro de esa corriente popular del peronismo entonces yo creo que el peronismo también tiene problemas de identidad pero no son los mismos que los del radicalismo eh, pensemos que la sede del radicalismo fue ocupada con el debate en el senado por la juventud radical hay una cuestión etaria también que es relevante eh, en las transformaciones que van a seguir sufriendo los partidos políticos porque hay personas que eh, han atravesado todo el cursus honorum radical, por ejemplo, no que además el radicalismo tiene, eh, yo recuerdo algo que este, que dijo Alfonsín en un momento cuando le decían, bueno, usted quiere volver a la política, él decía, no, no, hay que darle lugar a los jóvenes porque hay jóvenes muy este, Importantes, muy bien formados en el partido, eh, como eh, Freddy Storani o Leopoldo Moró. Y Storani y Moró tenían casi 60 años en ese momento, pero para él eran la juventud eh, y todavía esa promesa no se podía realizar porque los viejos se están obstruyendo. Eh, ahí hay una generación que quizás es la mía. ...de 65 años para arriba o de 60 años para arriba... ...hay una generación que tiene que dejar el escenario... ...y que no lo deja... ...y, y parece que en eso se jugara... Eh, ...una supervivencia que no es ni la de las ideas... ...ni la del partido... ...es otro tipo de supervivencia de protagonismo... ...yo creo que hay que correrse un poco... ...y dejar que otras identidades... ...otras eh, maneras de enfocar la política que me parece que no están tan eh, confrontadas con ese tipo de modelos arcaicos tomen la escena y dialoguen de otras maneras, con otros códigos
0: Pensaba cuando estás planteando esto de lo etario y de, y de la importancia, no digo de que desaparezca una generación, no. que no tiene más nada para aportar. Pero, Pero no se sí el del inter... escenario,
1: no es desaparecer, claro. es dejar que la escena la ocupe el poco, sí. se ponga un poquito. Y hacer
0: una, una praxis intergeneracional que es importante también. Eh, y pensaba muy en, en lo que sucedió con, con el, eh, nuevamente con la campaña a favor del proyecto de la ley de aborto. Las compañeras de la campaña son compañeras de una edad... Y, eh, bastante claro, eso, grande. Eso
1: comenzó con un tipo de activismo, exactamente,
0: o... y, y, y generaron un, un diálogo y permitieron ese diálogo y también permitieron otros protagonistas y otras protagonistas de diferente manera, porque no, o sea, había un, un, un yo creo que es, eh, para mí lo que, lo que pasó con el aborto es que genera un nuevo sujeto social, ¿no? Absolutamente. Un nuevo sujeto social que no, no se conocía en estos momentos o que por lo menos no participaba de los análisis políticos clásicos. Sí. Y el nuevo sujeto eh, social es un sujeto social muy grande, que extiende, que, que puede estar representado, no sé, desde las compañeras más antiguas de la campaña, hasta Ofelia Fernández, o sea, digo, hay claro. un proceso donde en medio están las feministas un poco más eh, mediáticas, hay otras compañeras que se más ligadas a la academia, pero también hay una base muy grande.
1: Absolutamente, yo creo que hubo dos cambios en el movimiento de mujeres y en el movimiento feminista que se pusieron en escena eh, en esas noches esperando los resultados de la votación, eh, dos cambios que son muy, muy relevantes y que para mí misma fueron una sorpresa, a pesar de que hace 30 años que activo el movimiento de mujeres y en el feminismo. Uno tiene que ver con la extensión de los feminismos populares. El feminismo fue muy elitista mucho tiempo. Y entonces esta irrupción de feminismos que tienen otras maneras de movilizarse, otro tipo de demandas, eh, que... Mmm, que no vienen de las lecturas de las autoras canónicas de la corriente feminista de europeas o norteamericanas o incluso latinoamericanas, ¿no? Eh, esos feminismos populares me parece que activaron de una manera muy relevante sobre todo en los barrios y desmintiendo lo que algunos dirigentes populares muy misóginos sostienen con respecto a que este no es un problema de mujeres pobres recontra es un problema de mujeres pobres y eso te lo sostuvieron esos feminismos que permearon otros grupos sociales y otras demandas sociales y la otra es la etaria, adolescentes, chicas y chicos muy muy jóvenes que están con eh, absoluta convicción, viviendo sus derechos como algo que se puede demandar. Eh, y esta vivencia del derecho como algo que se le demanda al Estado, esta exigencia. El, había muchas quejas como que se tomaba en la escuela, que se colgaba en un, un pañuelo que no sabían ni lo que significaba. Eh, yo no enseño en escuelas, enseño en la universidad. Me encantan los adolescentes y las adolescentes. Lo que no me gustan son las autoridades de las escuelas. Entonces siempre supe que no iba a poder enseñar en escuelas. Pero el contacto con los pibes me encanta. Eh, este año, por la cuestión del debate sobre aborto y del debate sobre educación sexual integral, otra cuestión de mala fe que me gustaría ahora referirme un poquito, estuve concurriendo a escuelas. La claridad de esos pibes planteando su demanda, planteando desde dónde ellos están pidiendo... Eh, respeto por sus condiciones, por sus identidades, por sus prácticas, por eh, la vida que quieren vivir, eh, poniendo los límites de qué intervenciones se pueden hacer sobre sus vidas y sus cuerpos y cuáles no se pueden hacer, es. Y la actitud, que es una cosa que a mí me sorprendió mucho, porque dije, bueno, finalmente las feministas de 30 años atrás o de 35 años atrás, éramos más cuidadosas en no molestar tanto al patriarcado. Los pibes y las pibas no. Demandan de una manera muy fuerte y si molestan molestan no tienen esa ese pudor de ser un poquito más negociadores de no mol porque lo teníamos las personas que éramos moscas blancas en el medio de un eh, realmente los lo, hace 35 años ser feminista era para el castigo como ser gay y militar la diversidad era para el castigo o muchas otras demandas que hoy están absolutamente generalizadas eran para el castigo personal individual y fue muy duro atravesar eso eh, decía lo de la educación sexual Porque parte del debate sobre aborto Fue eh, parte del positiva, creo yo, de ese debate Para mí fue Ah, bueno, hemos llegado a una cierta coincidencia Que es que los grupos antiderechos que dicen No al aborto, lo que hay que hacer es educar Descubrieron que hace 12 años Hay una ley de educación sexual Ah, bueno, la vamos a implementar en nuestras provincias se negó, eh, digamos salió negativo el voto de aborto e inmediatamente empezó la campaña contra, contra la, la es, educación sexual es en las escuelas con un argumento que me parece increíble que todavía se siga sosteniendo que es una propiedad patrimonial sobre los hijos, sobre los hijos y las hijas. Con mis hijos no, eh, a mis hijos los educo yo... Eh, la familia es el único lugar donde se va a hablar de sexo. Desconoce varias cosas. Sí,
0: el código civil. Desconoce tanto, el código
1: civil. A los las 13 años
0: un... tienen emancipación los niños y las niñas.
1: Sí, la autonomía creciente que tienen Exacto. y que no tenés que esperar hasta los 21 años para ir a un servicio de salud sexual y reproductiva y pedir un anticonceptivo. Desconocen el criterio de la protección integral sobre derechos de niños, niñas y adolescentes el, La convención por los derechos y el hecho de que son sujetos de derecho y no objeto de tutela de un adulto Sino que ellos mismos o ellas mismas ejercen su derecho Desconocen que lo que se llamaba patria potestad o irresponsabilidad parental Es la manera en que los padres... Eh, defienden el ejercicio de derechos de sus hijos o ayudan, toman decisiones para que ejerzan ese derecho. Por ejemplo, el derecho a la educación es un derecho de los chicos. Los padres deciden si van a ir a una escuela pública, privada, confesional, laica. Esa es una decisión de la eh, patria potestad o de la responsabilidad parental. Pero no educarlos no es una posibilidad dentro de esas... Eh, libertades que tiene la familia para tomar decisiones la decisión es cómo educarlo pero no no educarlo entonces que no reciba educación sexual no es una opción cómo la va a recibir si en una escuela pública o privada eh, laica o confesional será la elección que tenga pero no que no reciba educación sexual eh, y luego el desconocimiento empírico ...de que el principal lugar de abuso y violencia para los niños... ...es su propia casa y su propia familia. Entonces se le está delegando a quienes son sus abusadores... Ser los transmisores de aquellos recursos, porque por eso se empieza tan temprano la educación sexual, que permitirían que niños y niñas no fueran abusados, que supieran que pueden decir que no, que legitimaran su autopercepción de cuando una situación es violenta, no les agrada, no les gusta, que confíen más en su en sus sentimientos que no pueden ser eh, capturados por el, el modo en que un adulto invade su integridad psíquica, su integridad emocional y su integridad corporal eh, la mayor parte del 60% de los abusos son intrafamiliares, si negamos esto y delegamos en que la educación tiene que ser religiosa ¿qué pasa con las instituciones religiosas? ¿le vas a delegar la educación sexual a instituciones que encubren el abuso sexual infantil en sus propias instituciones? realmente es tan perversa la discusión tan perversa y esta idea patrimonial sobre los hijos eh, que implica que el hijo es una propiedad del padre y la madre eh, y, y que por lo tanto pueden hacer lo que quieran sí, es, es del el siglo, XIX. siglo XIX
0: exactamente, y volvemos a algo que, que lo nombramos que es la transversalidad cuando es cuestión de Derechos, ¿no? porque acá, vos lo dijiste, hay sectores ligados también a lo religioso o al Papa que están en otros espacios, por ahí acompañando ciertas luchas o, o, o planteando este, situaciones eh, para resolver cuestiones de vulnerabilidad social, pero también están los mismos. A los mismos amigos del Papa en otros sectores de privilegio mucho más grandes y de un lado o del otro son los mismos y las mismas que están en contra de los derechos
1: Sí, yo lo observo además como feminista cuando veo los representantes de sindicatos e incluyendo la economía popular y veo que son todos varones digo bueno la pobreza en un 70% afecta a las mujeres el 70% de los pobres somos mujeres no se nos, se nos tutela no se nos considera eh, sujetos que pueden luchar por sus propios derechos de manera protagónica. Y se nos tutela también en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Parte del debate legislativo lo que mostró es la desconfianza en la racionalidad de las mujeres, no, en la capacidad moral, no solo en la capacidad ciudadana y política, en la capacidad moral para deliberar y tomar una decisión autónoma sobre cuestiones que nos afectan íntimamente, de manera absolutamente personal. ¿Eso qué implica? Implica que un Estado patriarcal, un Estado misógino, un Estado androcéntrico no va a ceder la posibilidad de seguir tutelándonos, que es lo que ocurrió, pero no implica que no vamos a abortar, porque las mujeres sí deliberamos, sí razonamos y sí tomamos decisiones sobre cuál es el mejor camino. Lo que pasa es que el mejor camino a veces tiene una ruta tremendamente violenta y empedrada porque las instituciones no responden ni siquiera a lo que la ley indica, porque la ley de hace 100 años es una ley que abarca más derechos que los que se reconocieron en ese debate legislativo, incluyendo a la vicepresidenta de la nación, incluyendo a senadores este, muy cospicuos, eh, incluyéndolos. ¿no? Realmente la restricción en la aceptación de derechos era mucho más eh, reducida que la que la propia ley de 1921 avalaba. ¿no? Me gustaría,
0: como hay para ya entrar en la, en la última parte de esta entrevista que estamos haciendo, eh, que hagamos una reflexión un poquito sobre esta eh, demanda que está teniendo otro sector de la sociedad, que es el colectivo travesti transexual, esta demanda aún no garantizada por el Estado, que es el acceso... Eh, a la educación, a la salud, pero fundamentalmente el, 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 la, el, la, la imposibilidad todavía de garantizar un acceso real a condiciones laborales eh, en condición de igualdad. Eh, hay, ¿Por qué crees que hay tanta dificultad eh, primero para lograr que haya una política de Estado seria y concreta eh, Siendo ya seis años que se aprobó la Ley de Identidad de Género y luego, en esta, primero eh, con respecto al Estado y luego con respecto a las organizaciones del Colectivo Travesti Transsexual eh, Transgénero, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo, cómo estamos parados? ¿Cómo están parados en esta situación?
1: Yo creo que la Ley de Identidad de Género es extraordinaria, en términos internacionales no hay ninguna que sea mejor en cuanto a los derechos enunciados. Si me preguntan si es suficiente, digo no, porque sigue siendo una ley binaria en algún aspecto que tiene que ver con las identidades que pueden asumirse, eh, porque hay muchas demandas, sobre todo, de personas trans, travestis, intersex, que no han sido entonces recogidas por esta ley de una manera apropiada, aunque es una ley que permite sí, interpretaciones que permitan defender esos derechos. ¿no? Eh, yo creo que todavía... Pensemos que esa ley, efectivamente, como vos decís, se promulgó hace seis, eh, hace seis años, pero se reglamentó el artículo 11, que es el que permite acceder a la salud de manera integral, recién en el 2015. Y entonces no entró en el presupuesto del 2016, porque ya había sido votado, recién en el año siguiente se pudo... Pensar entonces eh, pensar en un presupuesto asignado especialmente y todavía no, no se ha logrado que la salud reciba como una demanda específica con un, una, un conjunto de sujetos y un cálculo inclusive sobre cuáles son los insumos que se necesitan para satisfacer esto. Es decir, una persona trans va a un hospital, varón o mujer, y probablemente van a usar prótesis mamarias de los servicios oncológicos eh, van a usar hormonas de los servicios oncológicos, eh, con lo cual estamos diciendo, estamos disputando insumos entre dos poblaciones que ambas requieren que esos insumos sean provistos. Eh, las, eh, las intervenciones quirúrgicas eh, son reducidísimas y muchas veces no son a la medida de lo que demanda la persona... Eh, tengo la constatación de muchas personas trans que dicen Bueno, yo todavía no quiero cambiar mis genitales Quiero hormonar y cambiar mis pechos No, 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 acá te hacemos todo o no te hacemos nada Bueno, eh, la ley lo que indica es los cambios que la persona requiera Para expresar su identidad Esos cambios médicos, hormonales o quirúrgicos Acá está otra vez la cuestión de la tutela sobre las identidades Y en particular, que aunque la propia ley lo explicita, se siguen patologizando las identidades de género. Se sigue patologizando la orientación sexual. Es decir, algo que pensamos estamos ya a 40 años, lo hemos resuelto. No, no estamos a 40 años ni lo hemos resuelto. Hace muy poco tiempo hubo eh, una... Eh, área de cultura de una provincia que promovía un taller de reconversión de orientación sexual, que una iglesia hacía un campamento desde una secretaría de cultura, de, desde un área de gobierno, algo que está prohibido por la ley de identidad, pero que además, ¿a qué obedecería patologizar esa identidad? Pero entonces tenemos poblaciones y que van a responder a atender necesidades materiales de sectores muy postergados pero que la condición es un disciplinamiento brutal en otro tipo de condiciones, con lo cual finalmente no hay espacio para libertades que requieran de una presencia muy importante del Estado, porque el Estado está en retiro eh, y las, con, las ayudas eh, para estatales condicionan eh, sexualmente. Entonces, ¿cuál es el espacio de libertad personal que esas personas tienen? Yo creo que falta mucho para que la ley se aplique realmente, eh, que hay muchos conflictos institucionales, mentales, eh, de poder, eh, de hábitos, eh, inclusive de hábitos en la manera de atender los casos, eh, y que además los derechos desde la sanción de la ley se han complejizado, se han sofisticado. Nosotros tenemos, eh, estaban los principios de Yoyacarta en el momento en que se discutió la ley, la ley es del 2012 y los principios son del 2007, y esos principios fueron usados y fueron superados por la ley de identidad de género de la Argentina. En Yogacarta más 10, el año pasado, en 2017, eh, se agregaron como parte de la tutela de estos principios, no solamente identidad de género y orientación sexual, sino también expresión de género y corporalidades. Y a mí me parece muy importante ese paraguas que se abrió. Quiere decir que no solamente voy a defender que la persona pueda hacer un cambio de identidad, protegerla que no haya agresiones, que no haya violencia sino que la corporalidad que cada cual elija para expresar su identidad va a ser protegida y el Estado va a responder a esa demanda porque eso es lo que dice la ley de identidad de género entonces la expresión de género y las corporalidades todavía son castigadas, son objetos de violencia eh, una violencia muchas veces como crimen de odio, eh, hay discriminación, hay como vos de cis dificultades para acceder a espacios de supervivencia un espacio laboral, un espacio de estudio eh, no para trabajar de trans porque esa es otra restricción bueno, vamos a incluir personas trans ¿cuál es tu trabajo? mostrar que hay una persona trans en el equipo, y vos te vas a ocupar de atender a las personas trans, de hablar en nombre de las trans, eh, bueno eh, las personas heterosexuales eh, cis, no andamos todo el tiempo hablando de heterosexualidad cis porque vas a cargar como único talento De una persona trans Hablar de su experiencia y su identidad Cuando hay muchas personas con talentos Y capacidades para hablar de muchas otras cosas Yo creo que eh, Todavía La etiqueta de trans como, como muchas otras etiquetas Aunque hayan pasado muchos años Ese rótulo Pesa demasiado como para que podamos Hacer inclusiones más amplias Y tener consideraciones más amplias De los muchísimos rasgos que nos hacen A cada cual las personas que somos Que no son solamente nuestra orientación sexual Y nuestra identidad de género Cuando esa orientación o esa identidad Se aparta de, de la hegemonía Ese rótulo parece que abarcar A toda su identidad Y eso es lo que creo que todavía tenemos que trabajar eh, La cuestión laboral Me parece muy importante Porque eh, lo sabemos, desde que comenzamos a investigar ya en los años 90 con Loana Berkins, la situación de personas eh, travestis y trans en la Ciudad de Buenos Aires, eso se extendió después a otras jurisdicciones. En el comienzo, eh, más del 90% de las personas travestis y trans estaban en prostitución. Más del 90%. ¿Eso qué significa? Que donde vos en la calle ves un cuerpo travesti, lo interpretás como un cuerpo que puede ser consumido o cuyos servicios te son debidos porque eh, a cambio de dinero eh, tienen la obligación de hacer una prestación sexual y a veces sin ni siquiera el dinero ¿Por qué interpretás como un cuerpo disponible el cuerpo de una persona travesti? Porque has creado un sistema de normas que generan jerarquías y generan exclusiones eh, eh, recuerdo cuando, bueno no recuerdo cuando lo decía pero eh, Marx decía ¿Qué es un esclavo negro? Es un hombre negro o una persona negra en un sistema de esclavitud. Bueno, ¿qué es una travesti en prostitución? Es una travesti en un sistema que ha interpretado su cuerpo como un cuerpo disponible a cambio de dinero y por lo tanto explotable. Si esa persona tiene otra vocación, si tiene otro talento, si tiene ganas de insertarse laboralmente en algo que no tiene que ver con todo el tiempo estar poniendo de manifiesto su identidad. O aún en las condiciones en que sí su identidad va a ser un factor eh, prioritario. ¿Qué espacios tiene el Estado para ofrecerle? Te voy a contar una anécdota porque me parece simbólicamente importante. Hay una eh, activista trans que yo quiero mucho que se llama Florencia Guimaraes. Ella eh, es fotógrafa, es muy, una fotógrafa muy talentosa... Y este año presentamos en el Observatorio de Género un libro que se llama Travestis y Mujeres Trans frente a los Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, es el, la invitamos a, eh, a Florencia a presentar el libro en la Feria del Libro. Y ella cuando llegó contó algo que está dentro del contenido del libro, pero que fue su vivencia en ese momento. Florencia se para en la parada del colectivo para venir a la Feria del Libro y pararon tres autos a preguntarle cuánto cobraba. Solo porque es un cuerpo trans en una parada de colectivo. Entonces, eso que les pasa todo el tiempo, en 15 minutos, le pasó tres veces. ¿Cómo impacta en la vida de una persona? ¿Cómo impactan los sucesivos no en la vida de una persona? Eh, Loana decía, lo que para todo el mundo es perfectamente normal, como por ejemplo, tener una familia, ir a la escuela o entrar a un baño, para las travestis es una tragedia siempre. Entonces tenemos que ponernos en, la, en el lugar de qué significa atravesar una identidad que no es la hegemónica, como muchas otras identidades no hegemónicas, no solo la de género, pero estamos hablando de esa en este momento, ponerse en ese lugar y advertir que la sociedad requiere cambios para que estos tránsitos sean más Amorosos, más eh, inclusivos, más amables y que puedan ejercer los derechos que ya están promulgados, solo que no pueden hacerlos carne, incorporarlos o encarnarlos. Gracias, Diana Mafía. Gracias a vos por este diálogo.
0: Uh, quedan muchos, muchos temas pendientes. Ojalá tengamos una segunda oportunidad. Ojalá. Eh, fue zona de respuesta con Gustavo Pecoraro para la red de podcast del Baído. Zona de respuesta. Zona de es respuesta. Es parte de la red de podcast del de Baído. Buscarnos como El Baído, como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Arroba El Baído.